0: 欢迎收听
1: ，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自
0: 制脱口秀节
1: 目《那车我知
0: 道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《那车我知道》，这是鼠年新春以后的第一期节目。我周老师
0: ，我是范范，我们这次形式比较特别啊，周老师
1: 。啊，对的。其实大家都知道，我们现在都在家里面办公嘛。范范在北京，嗯、然后周老师在上海，各自的家里面。嗯。然后我们是通过语音远程语音连接、嗯、跟大家见面。然后周老师其实一直不知道一个叫歪歪的这样的一个直播软件啊，后来科普过了，这是一个打游戏比较常用的，开了房间以后直播的一个软件。今天我也学习了，<对>所以我开了一个房间，<对>把范范给拉进来了，嗯、我们一起
0: 开黑了是是，对吧？啊，对，
1: 这边开黑，对的，所以我在群里面讲了，大家来开黑，这个还是对的，对吧？嗯，对的。啊，对的，这是我们新年第一期节目，为了能够在这个比较特殊的时间，节目可以尽早的和大家面，所以我们也采用了这个远程的方式。嗯、那可能音质啊，各方面啊，包括我跟范范的同步可能不会特别好啊，大家见谅。嗯。然后呢，在这个比较非常的时期啊，我们汽车频道接下来也会出一些在疫情期间关于用车怎么样安全防护的一些内容，欢迎大家关注。嗯、以前我们讲就是做。公共交通嘛，可能更加的方便啊，或者怎么样、啊？呢？在这个阶段里面，如果你有车的话，我们建议还是自己开车出门吧。不是说自己开一辆车出门就绝对安全的，对对对还是要做好很多的防护工作，就包括车子里面的消毒啊，<对>车子的空调滤芯是不是定期更换啦、啊，等等各方面，好吧？接下来我们频道里面都会有相应的内容，嗯、欢迎大家关注。嗯
0: ，周老师，我觉得在这个非常时期，我发现了一些一件特别有趣的事情，就是我不是有在一个比亚迪的车主群嘛。啊，对，我们曾经都是比亚迪车主，比亚迪秦。对对对，因为现在时间比较特别，所以嗯，之前的很多车主群都会了解的，比如说我的车子到期保养了该怎么办，是不是有预约上门服务、提车取车服务，或者是问 4S 店什么时候返工啊，什么时候开工，对吧？但是我现在发现，这个比亚迪的车主群里面最关心的不是 4S 店什么时候上班，而是能否团购比亚迪的口罩和消毒液
1: 。啊，对，因为之前有新闻讲比亚迪做口罩嘛。
0: 对，现在都是问的是，哎，作为比亚迪车主，能不能预先先订购一批啊，或者是什么什么的，嗯
1: ，啊，确实啊，现在口罩成了很紧俏的物资啊。就范范，我不知道北京现在买口罩什么规则啊
0: ？北京现在还没有上海这种可以到居委会登记的那种，就是没有的，还是根据就是根据那个嗯、呃、政府的政策。比如说，如果我要复工，那么就是企业提供口罩；如果企业提供不了口罩，就大家还是安安静静的在家做一个美男子或美女子
1: 啊。嗯嗯、好吧，其实以我们实为例啊，真的。复工以后，就到单位集中办公以后，这个口罩的使用量挺大的。嗯，啊，我们上海的话，现在这样的就是之前呢都是药店里面排队，然后我的父母、嗯、包括我的丈母娘他们都去排过的，然后买到了大概十几二十个口罩吧。嗯、之后呢又发现这样排队也不是个事情，嗯、你想排队也是属于人群比较密集的在一起，其实还是有点危险的。所以后来又改成去居委会登记，每每<对>家人家凭户口本啊、身份证啊这些到所。所在地的居委会去登记，寄完了以后打电话给你，在指定的时间去指定的药店购买，这样呢可以避免了排队的这种人多的这种问题。但他卖的也比较少，五个口罩
0: ，对，一个地址五个
1: ，对的，一个地址五个口罩，那还是比较少的。嗯、那讲到这边的话，我突然想到，今天上午我应该去买口罩的。结果因为在家办公，我忘记了没有去买
0: ，那你就错过了。我我记得我们、哦、我们拿的那个平购证，这个平购证真的是我自有生以来第一次看到一张能用的平购证，以前就是爸爸妈妈他会收集以前的。反正我们用不了过的那种凭购证
1: 。那么年龄比较小，就是我小时候还有两记得了，就是小时候买东西啊，就是各种票子嘛，就是不光要有钱，还有票，比如说买肉要有肉票，买布有布票。然后现在出来一个口罩票，就大概这么样子。那么、嗯、你们家口,<对>口罩储备的有多少
0: ？我们家口罩还真的是赶巧了，第一个是我妈之前呢。炒菜的时候，他嫌这个油烟味大，虽然有脱盘油烟机，但是他嫌油烟味大，所以他每次炒菜的时候都会戴口罩，然后所以家里面有囤口罩，但是不是囤很多，因为你不可能买很多嘛，所以有一盒口罩。然后自从这件事情，我才知道人活的矫情一点还是有用的，因为我之前老是嘲笑我妈，我说你炒个菜脱盘油烟机就没有多少油油油烟的了。嗯、现在我深深的佩服我妈，果然是我妈
1: 。对的，我我在朋友圈也看到了一个朋友，嗯、他可能也囤了大概一两百个口罩，之前也是被家里面讲、哦、你囤那么多口罩干嘛，结果到这个时候派用场了
0: ，有用了。对，然后我们家小朋友正好是十二月份、十一月、十二月的时候，不是那段时间感冒特别厉害嘛，然后又又上幼儿园，所以那个时候他有点支气管炎，然后我又怕北京天不好。所以我就给他买了，就是那个儿童的口罩，而且那时候呢，感谢京东，他他有一个优惠政策，就是买二送一，所以我就买了两盒，啊、送了一盒
1: ，嗯，啊，因为有买二所以所以多了一盒，对吧？
0: 对，而且再感谢的就是我，我买的这个尺寸是三到十五岁，但它其实这个口罩做的还稍微有一点点，不是像小孩那么小，所以大人口罩不够用的时候，凑合还是能用一点
1: 。对，所以的脸比较小了，对吧？对，对<以>大的肯定不行
0: 。对你应该用用两个拼接起来。
1: <笑>啊，对，好，我们聊了那么多的口罩，其实跟我们今天主题是有关的。嗯、我们今天其实是聊一聊，<对><对>就是刚才刚才讲到的，就是比亚迪的做口罩，对吧？对，除了比亚迪以外。我们知道，啊，就是上汽通用五菱、上汽大通、嗯、北京现代、一汽红旗等等车企啊，在这个非常时期啊，其实都责无旁贷的干起了副业。当然，这个副业打引号的，这是褒义词啊，不是那个贬义词。嗯、所以，我们今天主要就聊聊这个事情。啊，当然，另外个说明的是，嗯、其实从疫情以来，呃，我相信啊，就企业层面来捐款捐物的话，汽车行业绝对是。我不能说他一定是第一名，但绝对是非常了不起的。那今天当然，我们不聊这个事情，<对>因为捐款捐物这是一方面，方面实在太多了啊。嗯、汽车企业它造车的那个流水线啊，其实改一下可以造很多东西的，嗯、很多那个以前怎么讲，就是汽车的那个流水线改装一下都能出坦克的。所以汽车企业它的灵活度很大。那在这种时候呢，很多人就干起来这样的副业。那么我们先来聊,聊一个比亚迪啊，嗯、比亚迪并不是第一。一个然后做口罩的人家，
0: 第一个是上汽通用五菱，就是在二月九号的时候，上汽通用五菱它就联合了供应商，通过改造那个生产线生产第一批二十万只口罩就顺利下线了。嗯，他们现在的日产量是预计可以达到一百七十万只一天。然后现阶段他们生产是适用一般场所使用的民用口罩。就不是医用口罩。等到二月底，他们有一个无尘车间建成之后，将会批量生产用于专业医疗用途的口罩。就是据介绍，应该是无尘车间是共设置十二条口罩生产线，包括生产 N95 的一般医用防护口罩这些等等
1: 。对，刚刚讲到了 N95 啊，嗯，之前我在家里面翻出几个 N90， 那这里跟大家也科普一下，嗯、就是 N95 它只是一个过滤的标准。就是它能过滤百分之九十五的以上的这样的一个，但是不是所有的 N95 都适用于这一次的？不的，为什么？因为有些 N95 是它用于工业建筑的，比如说，呃，我不知道大家家里没有装过大理石，那些工人过来去磨那些大理石的时候会产生大量的粉尘，对吧？他们也需要戴口罩。就是所以有些是工业用途的 N95 口罩，那其实在这一次的话没有用。那大家在买口罩的时候，我之前有研究过，大家看几个点，第一个是说它要防飞沫，也就是说。说白了就是要防水，你戴我看到有很多人戴了那种纱布的，甚至今天我还看到一个人戴了一个自己接的那个绒线的口罩，它不防水嘛？不防水的情况下，飞沫一旦见到了以后，它会渗透进去，对吧？对。第二个的话，它就是要有那个抗病毒的作用，就是嗯,嗯，一般来，如果你买进口的口罩的话，它会有写什么 anti virus 这样的一个标识，就是要抗病毒。嗯、基本上就是要满足这些条件的话，你的口罩作为这次防护的使用，当然。我我觉得，如果说我们只是平时偶尔出个门买个菜，然后不是去那些高危的，比如说医院啊这些地方的话，其实没有必要戴 N95 的。<对> N95 的口罩戴着不舒服，<对>非常紧，对，不太舒服的。对，大家也不用太过于的防护，说一定要买到最好的 N95 口罩啊等等，不需要。其实，对普通的外科口罩，用的外科一次性
0: 外科口罩对对对就可以
1: 。嗯啊，对的，就能足够防护我们日常的生活了。这里是跟大家讲一下口罩的这样的一个标准啊。我们还是回到就是那个上汽通用五菱。其实我们知道，就是造这个口罩啊，不是说你你想造就能造的，对吧？他们这个项目其实还是得到了当地的党委政府的一个大力的支持。对，正常情况，你说一个车企我要改行造口罩了，可能政府也不一定同意，对吧？说项目审批了，但在这个特殊时期里面，我们就看到了一个比较跑跑
0: 也是开了绿色通道的。
1: 嗯，对比较好的联动，然后大家可以尽快的把这件事情做起来，对吧？
0: 因为有资料说
1: ，项目<对>从提出想法到进入具体的实施阶段，仅花费了不到五天的时间。另外一个的话，就是还有一个很重要点是，这个工厂它本身属于零部件工厂，它主要是做隔音棉的，大家就能理解了，嗯、它是有相应的工业基础的。
0: 对啊、哦，所以我觉得可能真的是在这个非常时间，也是英雄所见略同啊。所以比亚迪估计也同时想到了这个想法。然后他在呃上汽通用五菱不是二月九号的时候是生产的口罩下线了吗？比亚迪是在二月八号的时候他就宣布要原产口罩，而且他原产的口罩跟通用五菱还不一样，他直接产的就是一次性使用的医用口罩，就还不是民用口罩，而且他们是三天出图纸。七天出设备，十天出产品，然后他设计的这个设计制造的这批物资是在二月十七号前后会量产出货，产能应该是五百万至一天，是不是还挺厉害的？周老师
1: ？啊、嗯，非常厉害啊！其实口罩在以前的话，因为我们中国没有戴口罩的文化的，不像日本，<是>日本上街你可以看到很多人都是戴着口罩，所以口罩这个东西原来在我们看来其实是一个真的很随便的东西。呃，如果但凡家里面有点亲戚朋友在医院里面工作的话，你说拿几的口罩啊？这太轻松了。我们家的几十个的口罩储备里面，就有一部分是以前医院里面的亲戚给我们的，我们也不用，就放在家里。嗯，这次派上大用场、
0: 嗯嗯。对，因为嗯，国人的观念可能是，就是嗯，就像国外很多人，就是我记得我有个留学的朋友嘛，他们就说，在国外人家也不戴口罩的，戴口罩就是你如果戴口罩，人家就会觉得哦，你生病了。呃，我得跟你保持一定的距离，或者是什么，就是就这种观念，嗯，就是不像日本人，他可能会觉得我出门戴个口罩，或者是他的自我、嗯、那个叫什么意识，就是说他如果自己生病，他会马上很自觉的戴上口罩，就是这种也就慢慢的成为在他们那边成为一种、嗯、就是习惯，嗯，
1: 是能戴口罩出门呢，嗯、我觉得是因为他们基本上尤其女性出门是不化妆的。<对>然后为了为了不化妆，所以戴个口罩，戴
0: 个口罩，嗯。然
1: 后香港那边其实戴口罩人也比较多，他们是因为非典， 0 3年的非典，香港也很厉害嘛，嗯、之后也养成了一定在公共场所戴口罩的习惯。那这一次啊，我不知道，嗯、在我们就是上海也好，就中国啊，就是现在反正全民戴口罩嘛。等到这件事情，我相信疫情很快会过去的。嗯过去以后，大家戴口罩的习惯还能保留多久？那我就不知道了。这里讲到的就是比亚迪嘛，它其实有个问题，就是它跟五菱不一样，就是说，因为生产它这个一次性的医用口罩啊，它还是需要整身证的，不是说你想造就能造的嘛。啊，这方面的话，嗯、范范好像也是跟比亚迪的那边的相关的负责人沟通过，对吧？呃，据说他们现在是积极筹备认证。然后政府目前态度也是特事特办，嗯、尽快的为他们开绿色通道
0: 。对，而且那个呃，五菱它是找供应商做的嘛，然后比亚迪大家也都知道什么都做，嗯、百花齐放它的产业，所以它是自己就是自己的供应商。然后据了解，它的口罩是交给他们比亚迪的第九事业部在做，而且医疗器械一直也是这个九部负责的。嗯，然后嗯、呃，我我也去采访了那个比亚迪的相关负责人，就是关于哎，比亚迪车主那优先订口罩啊，或者是要车主要团购口罩该怎么做呢，或者干嘛？然后这位负责人就回复我说，后续呢，终端商家那边是会有相应的政策出来的，车主也可以通过抵粉会这个积分来获得口罩。抵粉会是一个小程序啊，就是大家可以在小程序里面搜。虽然我们在这个节目播出之前，我还没有看到口罩上架，但我觉得大家后续可以关注一下。
1: 嗯，好的
0: ，我再补充一句，就是他们现在这个口罩，因为肯定是要先解决嗯、呃、一线的一些产能的那个紧急情况，所以说就是也不是对私现在就能定的啊。就是大家说，哎，我是不是上比亚迪四 S 店或者是上比亚迪官网就能买到口罩？现阶段肯定是买不到，因为现在一线还是呃口罩属于那种比较紧缺的一个医疗物资嘛，所以刚开始那一波生产下来的肯定是先送到一线去的啊。所以呃对私购买的话，肯定还是要到之后再再来看了，嗯啊
1: 对。对的，那肯定是在一线优先用嘛，一线的先去使用嘛。那、嗯啊、当然，我们作为普通老百姓来讲的话，一个是宅在家里面，另外一个呢，我们口罩也要省着点用，口罩留给最需要的人去使用。所以之前不是有人开车的时候戴着十六个口罩嘛，嗯、没必要，对吧
0: ？对，还有 N 九五的口罩，你有的话就留在家里面好好放着吧。平时出去的时候就找一次性医用口罩戴一戴。对的啊，然后讲
1: 完比亚迪以后呢，还有一家就是广汽。嗯，就是广汽的话，他们二月六号的时候，就广汽的一行高管，包括董事长那个曾庆红先生啊在内，就是他们到东莞了解口罩生产设备的制造、嗯、组装和调试技术，派员工过去做经营培训了。他们看样子也是准备去做这样的一个工作了。对，因为其实造口罩有一点就是无尘车间。这个是一个比较基本的，嗯、那对于普通的工厂来讲的话，可能不大；对于汽车厂家来讲，车身、嗯、车间是现成的，因为他们做那个车身的喷漆啊<对>这些工作的话，就是无尘车间，所以他们是最基础的，就是说对环境的要求的设置的，嗯、然后加上设备包括技术人员的加入以后，嗯、他们确实真的是很快可以把口罩做好。那在这个特殊时期里面，这些厂家。愿意干这样的副业，我们还是要给他们点赞
0: 。对的，我们要给他们点赞。然后除了呃口罩之外，现在还有车企就是开始做护目镜
1: 啊，护目镜啊。讲到这里啊，刚才我问你，你觉得我们普通人出门需要戴护目镜吗？嗯、啊，我觉得不用。啊，我也觉得不用，因为我戴眼镜，戴了护我就看不见了
0: 。啊、<笑><笑>你可以戴那种有罩子的
1: 。<笑>有罩子就是现在反正五花八门，网上看到的就是什么把，啊、就是那个喝矿泉水的桶罩在头上啊。然后、啊、我最看到最夸张的，<对>好像有个大学给学生发了那个，就是像防毒面具的一套东西啊，哦、非常专业的三的那套东西，太厉害了。那其实我觉得、哦、这个没必要。平时出门的话，其实没有太大必要去戴护目镜啊。但是对于一线的医护工作者的话，那就太有必要了，因为他会通过黏膜传染嘛。那眼睛就是一个很容易被感染到的这样的一个黏膜，所以我们平时在外面的话。不要用手去揉眼睛，对吧、啊？这个我前段时间、嗯、我女儿眼睛发炎也是这个问题，可能在拖儿手里面哭，嗯、哭完以后这个脏手去揉眼睛，结果眼睛就是又红又肿，然后去医院看病，哦、还好那个时候还没到现在这种情况。嗯、如果是现在这种情况，你去医院看病的话就吓死人了，对吧、啊？所以<对>普通人的话可能只需要。注意一下，就是不要用手去揉眼睛啊！回来以后就是尽快洗手啊，对吧？但是对于对在医护工作者的,的话，护目镜就太重要了。之前我看到过新闻说迪农，迪卡侬，迪卡侬大家知道是专门做运动品的嘛？他们嗯，其实迪卡侬也有护目镜，迪卡侬护目镜比如说滑雪的，嗯、比如说骑自行车的，但是他们捐了一批什么呢？他们捐了一批游泳眼镜。密封是够密封了，真的够密封了。但是
0: 对戴的时间长、哎、<呀>可能会头晕，
1: 眼<笑>眼珠子都被勒出来了，对吧？对所以。但不管怎么样讲，就如果说真的捐了这个游泳眼镜，那也比没有好，因为现在现在前线物资比较匮乏。对。对这次做护目镜的企业呢是那个陕汽，他们主动承担起了护目镜的这样的一个任务。嗯、虽然整体他们公司还没有复工啊，他们、嗯、但是他们用了两天时间也做好了准备工作，嗯、预计日装配量能达到三千只一天。哦，而且已经有医疗防护要求的样品已经下线了。那如果说这个护目镜能够多起来的话，嗯、也是现在的保护吧
0: ？对的，对的。然后刚刚那个周老师讲到了护目镜啊，除了护目镜之后，我们东西越讲越大了。现在大到什么？负压救护车
1: 啊，负压救护车。在这一次的疫情里面，大家看新闻什么会听到一个新的，也不叫新的名词，可能是平时不怎么听到的一个名词，负压、嗯、病房、隔离病房、负压的救护车。谁造的？我们先不说，我先给大家解释一下什么叫负压。就是负压很好理解，就是在这个车的里面，通俗来讲就是在车内的气压。正常的车的把车内气压和车外气压是一致的，所以空气可以流通起来，车内的空气也能到外面去，外面的空气也能进来。但是在负压的救护车里面呢，它车内的气压要略低于外界的大气压，导致什么？呢？就是空气流动的时候，它就变成一个单向的，就只能外面的空气到负压的车身里面。但是车身就是救护车里面可能被污染的空气，它就没有不会直接排到外面去，而是通过一些过滤啊这些方式啊，再流到外面去。这样的话就保证了一个对环境的不污染。那负压的隔离病房也是同样的原理，好吧，这个就不不多讲了。嗯，但是可能我们平时用的救护车啊什么的都不是真正的负压的，如果不需要要负压的,它的制造成本啊各方面都比较高，所以都是一般的救护车。那在现在需要大量的病员需要转院，是、啊、转到各种样的，对转院救助的时候，嗯、用到负压负压救护车就特
0: 别有用，
1: 嗯，特别有用了。对，那可能负压救护车在,<对>在真正在一线的话是不够用的。那这个时候呢，有一家我们上海的企业站出来了，嗯，<法>对，上汽大通。
0: 因为在，而且他们还动作挺快，就是疫情刚爆发初期的时候，其实呃国家就动作也特别快，就是工业和信息化部向上汽大通汽车有限公司就下达了这个生产负压救护车的这个任务啊，而且是要确保从二零二零年的一月二十四号到二月五日。生产负压救护车六十辆，然后接到任务之后，上汽大通他们的生产线也是就在大年初一就复工了，改装分公司的技术骨干也返厂上班，初二返工人员超过百人，占百分之九十五以上啊，就大家还真的是很同心协力啊。然后上汽大通就成功的把工期从原本一个月压缩至十天，然后首批六十辆负压救护车也已经顺利交付到了武汉抗疫的前线。啊，对的。呃，另外的
1: 话，宇通客车也是捐了十台加救护车
0: ，对，送到这个火神山、雷神山。对，
1: 对因为之前我也不太理解这个负压是什么意思，那这一次呢，通过这件事情，我们也了解了。嗯，对，企业再点个赞。嗯、我们今天要。不停的点赞
0: ，而且他们的行动力真的特别快。你想，就是有一些制造要一个月工期的，现在就压缩到十天，真的是赶工赶点。相信大家也是，嗯，一直在就是超负荷的工作，就是经常加班加点才能赶得出这个六十辆的这个负压救护车啊、哦，真的是点太多赞了，嗯、
1: 啊。同心协力啊，就在这个时候，嗯，显现出来了，断嗯，对吧？同心协力，嗯、在这个时候就显现出来它的效果了，嗯、就包括火神山、雷神山，对吧？为了建这两个医院，嗯、其实速度都是非常快的，在老外看来不可能完成的任务，对吧？但是我们做到了，<对>非常厉害。对
0: ，然后嗯、呃，除了这个负压救护车之外，还有一个东西也是车企在做，是什么呢？系列消毒产品。消毒液，啊、我这里先来说一个吧。我先说一个，就是比亚迪。比亚迪不是之前在造口罩，他也开始在做消毒液。他这个消毒液呢，就是免洗手的这个消毒液，大家经常在买的。然后这个消毒液的产能是五万瓶一天。呃，人家会问你、哎，你这个是八四消毒液还是什么消毒液？它其实就是乙醇含量为百分之六十六到百分之七十八的这个免洗手消毒液啊
1: 。正好也说一下，就是八四和乙醇这是两种用的不同材料的，一个是含氯的，就八四是含氯的。含氯也是消毒的，然后乙醇也是消毒的，那各有利弊吧。因为八四的话，就是如果在车子里面使用的话呢，有个问题，它有一定的腐蚀性，对你的车漆啊各方面都有一些腐蚀性。但酒精呢也有问题，因为我们要用到消毒级别的酒精，都是它的酒精含量都比较高嘛，百分之七十五以上，易燃易爆，对吧？所以大家在使用的时候还是要注意一些，对吧？正确使用这些东西。然后，找到这个免免洗手的消毒液的话，我觉得还是蛮有必要的，因为有的时候出去嘛。洗手不方便、啊，可以洗洗一下手的话还是蛮好的
0: 。就这个洗手液，之前其实我还经常在用。周老师，你们应该也会用的，因为有小朋友在。我们,我们家还有，对对对我们家
1: 还储备了一些用的滴露的，还储备了一些，嗯、因为小朋友出去啊，有的时候洗洗手啊，对吧
0: ？对对对对对，我们也是，就是有一些，但是千万不要把这些洗手液啊，或者是呃什么，就是这种什么百分之七十五的酒精往，往往自己身上、衣服上、衣服上喷洒啊，这样千万不要这样做。因为、啊、对的，呃，之前看到网上有很多人很对，就这么喷，对，有点危险。然后呢，还有一个
1: 就是系列什么呢？就是抗病毒的一个消毒产品，包括了防病毒的口罩、嗯、口罩消毒液，然后防病毒的那个消毒的湿巾，湿巾的话擦擦也很方便。然后防病毒的车内空气消毒液，嗯、因为大家、呃、这个其实挺有意义的。为什么大家在开车的时候还是会担心嘛？车开出去的后，万一有病毒空气进来了，我该怎么办，对吧？另外一个就是对于一些公共交通，<对>比如说甚至一些租车啊。滴滴的司机啊，他们的车可能开完以后，他们一天的车里面，包括前一个车或者公交车啊，啊都会、嗯、那，所以呢，呃，一汽红旗与国家工程实验室联合行动，首批的防病毒车内的空气消毒液。已经分发给长春市的部分的一个第三出行的空气车辆使用了。配备了这个消毒液以后呢，嗯、它可以实现一个循环的雾化，直接给车内的一个空间消毒。方法比常规的消毒方法相对更更便捷吧，因为它一直在循环嘛，因为一直在给空,、嗯、空气杀毒，就像。就到医院里面，你都会闻到一股消毒药水的味道，对吧？其实我蛮讨厌这个味道的。然后现在呢，我要是比如说进个电梯啊，或者进一个相对来说比较密闭的空间的时候，特别安心。到了这股味道以后，有一种浓浓的安全感。其实也是一样的。<笑>那现在的话，这些消毒液在空气里面循环，然后你坐车的时候，或者说开车的时候，你就会有一种浓浓的安全感。然后，对，而且这个消毒液呢，避免了什么产生腐蚀性，不会损害车里一些设备，嗯、比你去那些巴士啊或者酒精啊，相对来说更加的有益，要好很多。有用吧
0: ？嗯，然后刚刚我们也讲了很多，就是关于呃防疫的一些医疗的物资啊，就是车企也改行做这方面的副业，还有一些车企呢也也挺厉害的，就是他们如果现在还没有具备生产这个防疫的医疗这个产品的这个条件，那么他们做一些什么事情呢？比如说他们设立了基金会，为研发疫苗做努力。
1: 啊啊，对的，这就是沃尔沃嘛，对吧？吉利和沃尔沃合并，对吧？其实我觉得蛮神奇的。沃尔沃本来就是吉利买下来的全资的一个子公司，嗯、然后他们之间又合并了啊。当然，这个资本市场的运作也好，或者我周老师也不太懂，但反正他们合并了啊。这里是沃尔沃，他那个100万的一个定向捐助给上海市的公共卫生临床中心，对那个新冠病毒的这样的一个发病机理啊、嗯、临床研究啊、疫苗的研发啊，以及关联药物的研制去做一些努力吧。然后。之前还有新闻讲，吉利是好像出了两亿吧，一个基金，嗯，是去研制那个防病毒的一个汽车，是吧？<对>他们可能走的路数还是<对>除了就是捐款捐物以外，嗯、他们走的路数是说未必去做口罩了，也不一定做消毒液了。<对>但是呢，我现在有人
0: 去做了，我们就换一条路走
1: 啊、嗯、啊，对的。如果说。现在真的有疫苗啊，或者说一些关联的药物能够研制出来的话，那这个这个是很厉害了。当然，这个需要<对>可能需要时间，也<对>要资新。对那对于就是沃尔沃也好，吉利也好，他们通过这样的方式去做，也是一个不错的方式。再往下呢，嗯、是一个就是关于吃饭的问题了，对吧
0: ？对，比较暖心的、接地气的。嗯、现在呢，
1: 我这两天还看到有朋友圈里面有人啊，就实在憋不住了，跑到外面去吃饭。然后呢，哦、外面的饭店呢，你不要哇塞，我跟你讲，还好，饭店里面几乎包场，嗯、没有人。没人，嗯，几乎没有人，因为其实现在很多饭店都已经只做外卖，不做堂食的业务了，啊，你现在去，比<对>如说星巴克点点咖啡的话，星巴克现在冰箱里面那些蛋糕啊、三明治都不卖了，进去买咖啡的话，你必须要用飞快点，点完以后直接拿走，就尽可能避免接触。刚才我讲，我朋友他们出去吃饭嘛，我想说的更多的人，就像我一样，可能在家里面买了菜自己做，或者说叫一些外卖，这个时候呢，嗯、就是一些外卖的平台，比如说饿了嘛，嗯，很重要的那。一汽丰田啊，就是在就是沈阳的渠道经销商与沃尔玛平台一起为沈阳地区多家医院的抗疫的医务工作者专车快递供餐。其实<对>大家知道，在医院里面现在吃饭挺成问题，的，因为。环境太特殊了，人家送饭也不敢送进去。他医生可能辛苦，嗯、然后又没有很好的营养补充，这个肯定是不行的。虽然<对>一汽丰田这个做的只是沈阳当地一个地区性做的一件事情，但我觉得呢，这个还是蛮值得去说一说的。为什么在这次武汉的疫情的情况下，其实日本还真的蛮给力。嗯，对，日本街头的武汉加油，然后他们捐了很多东西，然后包括有针都过来了。然后一汽丰田作为一个日系品牌的话，他也想到了在说能及在当地做一些。为医生一线的医护工作人员去做一些事情，那我觉得真的是蛮好的
0: 。对，我也觉得，因为嗯，就是刚才周老师也说到，我们现在在家基本上会用外卖嘛，但是大家也都知道，你叫过外卖都知道，基本上饿了吗或者是美团正常送，就是一个人骑一辆摩托车，但是他这个摩托车其实它装载量是有限的，而且现在医院人又多，然后医护工作者也不可能说啊，我这个人点一个，那个人点一个，你跑出去拿这个外卖又需要时间，然后他那个呃，如果跑到医院里边去的话。嗯，你不可能是分开来点外卖或者是什么，你肯定是统一一起点，统一一起点，他一辆摩托车根本送不过来，所以他肯定是需要有专车来送的
1: 。是的，所以这个还是非常好的一件事解决的吃饭的问题嘛
0: 。对，刚刚我们说了送餐服务，下面就是提供包夜服务，哪家呢？上汽大通，上汽大通房车科技有限公司为溧阳市陆续增援了二十八辆房车。在溧阳的十处道口防疫点，因为大家都知道，现在不是道口都卡得特别严嘛，尤其是在高速公路上面。然后那些道口防疫点的人，他肯定是24小时在那执勤的。不可能说我，我我是上班制的，每天八小时那种，所以他就在溧阳的十处道口防疫点给辛勤坚守防疫点的工作人员提供后勤支持，因为他们的房车支援可以给二十四小时轮番执勤的防疫人员就带来温暖和舒服的休息场所
1: 。对的，因为这些防疫人员真的很辛苦，二十四小时守着，他们好像也不太能回家的。嗯、对，不能回家。对，当时大鹏本来也坐房车的嘛，都可以支援他们，是一件非常好的事情。嗯好、啊，再往下讲一个关于就医的服务。那未来，那未来其实是一直以用户为中心的这样的一个品牌嘛，嗯、所以他们一直都有花头的各种各样的花头。嗯、这次呢，他是联合微医展开合作，免费提供在线的医疗问诊及心理咨询服务。因为现在如果你但凡生个病，不太敢去医院看病，然后你去搜百度，那你知道百度不靠谱吗？这种时候去搜个什么什么病，嗯、这个百度是不靠谱的。那这个时候有几个像微医这样的平台，可以比较专业的给你去提供这样的一个问诊的服务，觉得还是。挺好的，然后我因为有朋友是未来的车主，<对>然后我自己也也下了未来的，因为曾经也订过未来的车，就是当然最后没买嘛。然后未来 B B 面也有写到，就是、嗯、他们李斌啊、斌哥啊，就是自掏腰包，反正也买了好多口罩，然后会给到他们的车主。嗯、然后其实我觉得现在花钱买口罩，钱本身不是问题
0: ，问题是口罩买不到的问题，缺货
1: 。对、呃，我那个朋友他是车主嘛，他跟我说他去领口罩去了，所以。还是一个蛮贴心的、嗯，
0: 对，那还挺贴心的嗯，然后再讲一下，就是呃呃之后的是，一些是属于志愿者服务。什么叫志愿者服务呢？就是呃一月二十三号的时候，应武汉交通部门要求啊，上汽大通经销商武汉的原运达通合作单位，就是武汉风运出行公司啊，它成立了由一百辆上汽 Maxus G10 组成的疫情防控志愿者车队，就是是一个提供一个后勤保障服务。他是成立了一个后勤保障车队，因为在武汉的疫情情况还是比其他各大地区还是相对来说比较严重一些嘛，那么肯定是需要很多志愿者的人，他要去实时监测，比如说在家隔离的人，他到底。呃，每天的体温情况是什么样子呀？或者各方面情况是什么样子？肯定要有一个防控的志愿者啊、呃，所以他们就是有提供了一百辆 G 幺零，就是给他们用作志愿者车队，嗯，就是解决了一个出行的问题。
1: 这是疫情里面上汽大通还是表现的非常棒啊
0: 。然后还有就是在上海，上海地区呢，一汽丰田的小伙伴们也做出了非常给力的事情，就是呃，我们在疫情中有三百四十辆的。医疗队的救护车啊，因为这些车子肯定这段时间肯定一直是 standby 的，所以你肯定要做好一个呃维修保养，就是维保的一个任务。那这个任务就由一汽丰田的上海锦江店，他们嗯、呃、接到了，然后他们在假日中也是迅速的反应，就组成了一支由。包含上海市劳模的高级技师七个人构成的急救车维保梦之队，对于车辆的硬件啊、软件各方面的，一些呃维修保养上面也是全部的马力全开，实施三道关的检测，就是全方位的消毒，然后精益求精，快速精准的为上海市的急救车保驾护航
1: 。锦江店在我家，我以前父母家附近，我我还去过那家店的。嗯，嗯急救车嘛，那你在这个时候如果出现一些问题的话，也是蛮苦恼的，没、嗯、有人修的话就没办法了，嗯、对吧？对的。就是讲到这里啊，我们节目也快结束了。其实我们看到不同的车企在这个非常时期都承担了一些不同的责任。那、嗯、我们讲副业其实是打引号的，他们是承担了不同的责任
0: ，嗯，嗯<吧>而且是积极承担起，就是肩负起这个重任，嗯，积极的说，我来做，<的>我来做，嗯，我来给大家提供保障
1: 。啊，对，所以。其实有人开玩笑过嘛，说这次疫情啊，告诉我们应该有一套不断电、不断网、不断水，也应该有辆保障自己出行的车子，对吧？那、嗯、其实我觉得这次疫情结束以后，你是不是真的买辆车呢？这个两说，根据个人的一个经济情况来讲。嗯、但是呢，确实我们也感受到了，就以前你可能有辆车你也不觉得怎么样，但是这一次真的也感受到了，平时生活中汽车能带来便利，在非常时期的话，汽车也是能带来保障的。对，最后那些车企呢，在这样的特殊时期，嗯
0: ，嗯也是很有担当的，
1: 嗯，还是要再点个赞，对吧？也希望大家能够在这一次的疫情过程中注意真的防护。嗯、还记得去年我们最后就是有祝大家新年快乐的节目里面，对吧？我当时是祝大家说，我说我最看重就是身体健康，慢慢出
0: 来，嗯，出行安全，<笑>出
1: 行安全，对吧？对。就是我们后来也开玩笑，就是讨论过嘛。其实身体健康说重了，对吧、啊？出行安全现在也说重了。当然，嗯，曼曼当时讲的那个安全，可能是不要撞车，对吧？现在是
0: 自我保护要保，对，自我安全，嗯
1: ，自我防护、啊。对，所以在这个过程中的话，希望大家可以平稳的度过这次疫情，对吧？嗯，对,对。我相信啊，很快疫情都会过去了，的，还能回到一个正常的生活轨迹。这期节目就到这里了，谢谢大家的收听。嗯
0: ，我们下期再见， <Bye> 拜拜。